0: Féministe, Qu'est-ce qu'on entend par cela Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.
1: Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance, a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix, de toute façon.
0: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la footballeuse Mélissa Plaza, au micro de Marie-Stéphanie Servos. Bonjour Mélissa Plaza. Bonjour. Vous êtes ex-joueuse internationale de football, diplômée d'un doctorat de psychologie du sport et autrice d'un livre intitulé « Pas pour les filles » paru aux éditions Robert Laffont. Dans votre livre, vous déconstruisez les stéréotypes liés à la pratique féminine du football. Alors Selon vous, quels peuvent être les leviers pour arriver à plus d'égalité entre femmes et hommes dans votre domaine
1: il bah, y, y a beaucoup de choses à faire. Euh, la première des choses, c'est évidemment d'éduquer, d'éduquer partout, à commencer euh, par euh, les acteurs et les actrices du sport, du monde du sport. Donc euh, les fédérations, bien sûr, euh, toutes les institutions euh, gouvernementales liées au sport, mais aussi euh, dans les écoles, euh, les enfants, parce que ça commence très tôt. Hein. Dès l'école primaire, on s'aperçoit qu'il y a déjà une répartition très sexuée euh, dans les pratiques sportives, y compris euh, récréatives. Et généralement, les filles en sont exclues. Donc il euh, y a beaucoup de travail à faire de ce côté là. Et puis bien sûr après euh, l'égalité ça passe par euh, l'égalité d'accueil. Donc euh, accueillir correctement les, les joueuses dans les clubs en termes d'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure c'est de terrain. Je parle aussi de matériel, euh, qu'on leur mette à disposition des équipements à leur taille, qu'on leur mette à disposition des vestiaires et puis surtout des moyens humains. C'est-à-dire qu'on ait des gens compétents formés, qui puissent euh, accueillir ces jeunes femmes, ces jeunes filles, de la même façon euh, dont ils accueillent euh, ces jeunes garçons ou ces jeunes hommes. Et puis enfin, en dernier lieu, tout en haut de la, de la pyramide, si j'ose dire, ce serait d'accorder un réel statut de professionnel aux joueuses de haut niveau, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, puisqu'elles sont euh, considérées dans les faits comme des joueuses semi-professionnelles. Elles signent des contrats qu'on appelle fédéraux, qui ne sont pas des contrats professionnels. Et du coup, elles ont des rémunérations qui sont mmh. des rémunérations... Euh, bah, J'allais dire de jouer au semi-professionnel et qui les oblige à avoir un deuxième travail à côté, un travail d'appoint qui est rarement valorisant à la fois socialement et économiquement. Et puis surtout, euh, cette double vie, ça les empêche bien souvent d'avoir un double parcours, euh, notamment scolaire et universitaire. Donc, euh, elles font très peu d'études. Hmm. Donc vous parliez de,
0: de rémunération et justement il y a un chiffre qui est assez parlant. Dans le dernier classement Forbes des 100 sportifs les mieux payés, euh, il y a une seule femme, Serena Williams, et elle arrive à la 63 e place. Vous, quand vous étiez joueuse professionnelle, quelle était votre
1: rémunération euh, Ma première rémunération de joueuse euh, entre guillemets professionnelle, puisque je mettrai toujours des guillemets à ça, c'était 400 euros brut mensuel. En sachant que je signais à Montpellier, qui est un club élite du championnat de France de D1, qui venait de faire son entrée sur la scène européenne. Donc, on allait jouer la Ligue des champions. Et donc, 400 euros bruts. Et j'ai fini ma carrière à 1500 euros net par mois. Mm. Et je faisais partie, euh, à certains égards dans certains clubs, de joueuses privilégiés quoi, mm. financièrement parlant. C'est quand même un peu aberrant justement d'entendre ça, notamment
0: quand on pense à vos homologues masculins qui ont parfois des rémunérations astronomiques. Dans votre livre, vous revenez aussi sur les difficultés rencontrées à vos débuts. Est-ce que vous pensez que
1: les petites filles aujourd'hui auront moins de difficultés à jouer au foot Je suis assez ambivalente sur le sujet, parce qu'à la fois il y a des avancées positives, d'une part parce qu'on donne à voir des rôles modèles à la télé, cette Coupe du Monde est un très bon exemple. Donc ça, c'est de bon augure. Par contre, je suis encore très alarmée quand j'entends du personnel enseignant me dire que certaines petites filles dans la cour de l'école ne peuvent pas jouer au foot pour la simple et bonne raison qu'elles sont des filles et que les garçons les... n'en veulent pas. Mmh. Donc signe que les choses n'ont pas profondément changé puisqu'il faudrait réformer profondément le système et que ça, ça demande du temps et ça demande surtout des moyens financiers parce qu'aller éduquer dans les écoles, ça a un coût. Euh, de faire déplacer des experts ou des expertes sur la question, ça a un coût et que les institutions éducatives, pour l'instant, n'ont pas de moyens pour ça, mmh. ou très peu. Donc ça veut dire que ça n'est juste pas encore une priorité. Et d'ailleurs, si on regarde le budget qui est dédié à l'égalité, euh, au secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui, euh, dans le budget total de l'État, ça ne vaut rien. Je crois que c'est 0,013 donc c'est infime. Donc c'est un signe que ce n'est pas une question qui préoccupe euh, fondamentalement le, le gouvernement. Et, et d'ailleurs, euh, j'allais dire pas que le gouvernement, mais... Vous vous rappelez par ailleurs, Melissa
0: Plaza, que la pratique euh, du football n'est justement pas accessible aux petites filles de manière uniforme sur tout le
1: territoire Oui, parce qu'il y a encore des endroits reclus en France où euh, bah, il n'y a pas de section filles, il n'y a pas de section ouverte aux joueuses. Donc euh, soit elles essuient des refus catégorique en leur disant bah, « trouver un club à 100 km de chez vous, il y a un club où il y a des femmes ou des filles. » Donc, euh, à moins d'avoir des parents qui soient disponibles et qui puissent les emmener à l'entraînement, c'est très difficile. Ou alors, on les accueille euh, avec les garçons mais pas toujours correctement, c'est-à-dire que souvent elles sont exclues, on les fait jouer euh, quand il y a 3-0, euh, on les accueille euh, en les faisant changer dans les vestiaires arbitres, donc on leur en fait toujours comprendre qu'elles sont juste des invités et que c'est déjà sympa, on leur a laissé le vestiaire arbitre. Quoi. Donc euh, il y a encore beaucoup de travail à faire et notamment euh, quelque chose qui est déjà mis en place actuellement et qui peut fonctionner, c'est la question des labels, c'est-à-dire que pour obtenir certains labels, notamment labels jeunes, vous êtes obligé d'avoir une section fille, donc il faut en passer par les obligations et il faudrait simplement qu'il y en ait beaucoup plus. Oui,
0: donc il y a une évolution, mais malgré tout, euh, il reste encore des problèmes, euh, notamment en termes de sexisme
1: et de machisme. Oui, bah clairement. Et d'ailleurs, euh, cette Coupe du Monde est un bel exemple d'avancée, mais c'est aussi, vous avez pu le constater euh, dans le JTTF1, euh, qu'on voit encore des aberrations, quoi. Le type qui nous dit, j'aimerais être à la place de ce ballon euh, et de ses doigts qui caressent le ballon. Enfin, faut il faut qu'il aille se faire soigner, mm. quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus tolérable d'entendre ça. C'est pas de la maladresse, c'est une maladie, en fait. Euh, il faut vraiment arrêter. Donc, signe que ces réflexes archaïques sont profondément ancrés et qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur cette question, parce que MeToo n'a pas suffi à renverser complètement le système. Hein. Euh, voilà. euh, les joueuses, aujourd'hui, sont toujours beaucoup moins bien payées que les hommes. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est pas qu'en France, hein, mais les, les Américaines, qui sont en tête du classement FIFA depuis des années, qui ont gagné trois Coupes du Monde, 4 JO, je ne sais combien de, de Golden Cup, etc. Elles sont toujours 8 fois moins payées que les garçons qui sont font en huitième de finale. Donc signe que euh, l'égalité entre les femmes et les hommes ne concerne pas que nous. Et signe aussi que même quand les femmes performent, surperforment, bah, elles n'arrivent même pas à avoir euh, mieux ou aussi bien que les hommes. Donc c'est quand même un signe fort. Et c'est le cas de Serena Williams qui malgré son parcours juste incroyable, juste exceptionnel bah elle n'est que 63 e dans le classement mmh. Donc, mmh. Euh, et encore parce qu'il faudrait voir la question des sponsors Nike et compagnie parce que il y a aussi ouais. cette question-là. Mmh, c'est assez fou. Euh, mais justement,
0: vous parliez de MeToo. Après la vague MeToo, on aurait pu penser, bon, tout ça appartient à une autre époque. Mais en fait, non. Et, et vous-même, d'ailleurs, vous avez euh, essuyé quelques remarques
1: sexistes tout au long de votre parcours Oui, bah, MeToo, en fait. Alors, MeToo est arrivé après ma carrière. Mais MeToo, c'est que les prémices d'un plus grand mouvement qui est en marche. La... MeToo, c'était le lancement du train pour l'égalité. Mais euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. MeToo, c'est la première fois qu'on a su écouter les femmes, en fait parce que ce n'est pas la première fois qu'elle parle, c'est juste que c'est la première fois qu'on les a entendues, ou qu'on a voulu les entendre, et encore. Donc il euh, y a encore beaucoup de travail à faire, et, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'interviens en, en conférence, c'est pour dénoncer, mais pas seulement dénoncer, parce que dénoncer c'est facile, et puis on peut vite être caricaturé, d'hystérique, de féministe, ça leur plaît bien. Donc il faut non seulement dénoncer, mais il faut surtout donner des outils aux gens. Qu'ils soient capables de décrypter ces situations et qu'ils soient critiques vis-à-vis -vis de ce qui se passe autour d'eux dans la société. Parce que critiquer pour critiquer, ça sert à rien. Donc, moi, je sais que quand je raconte cette anecdote à Montpellier, notamment, euh, je décrypte avec les gens dans la salle voilà ce que aujourd'hui, comment je décrypte cette image, avec quels outils voilà les conséquences que ça a dans notre société que de traiter les femmes comme ça, comme des objets et du coup, bah, je les outille pour la suite pour qu'eux, ils soient en mesure après de regarder des affiches et de se dire oh là là, warning, là ça va pas, euh, voilà mmh. ce qu'on aurait pu faire voilà ce qu'on pourrait faire de mieux, etc donc c'est pas juste euh, être critique vis-à-vis -vis du système, c'est aussi aider les gens à être capable d'être autonome dans cette question de l'égalité et ça, c'est fondamental en fait. Mm.
0: Ça peut permettre de faire évoluer euh, un peu les mentalités.
1: Bah, c'est absolument mm. nécessaire. Mm. C'est absolument nécessaire. Ce que de dire que c'est pas bien euh, sans expliquer mm. pourquoi, bah, ça, ça nous avance pas grand-chose. Mm. Alors, je voudrais vous faire écouter un petit enregistrement sonore. Avec vous, nous restons sous le signe du charme. Et de vos
2: footballeuses françaises qui ont rencontré les norvégiennes.
0: Oui, qui ont été battues
1: euh, 3-0. Oui, mais elles sont belles. Oui, elles, elles sont elles belles. Et peut. puis, euh, moi, je voudrais, je veux un peu remonter ce soir. Je voudrais qu'arrête ah bon cette misogynie parce que c'est complètement ridicule. On veut faire de la femme sportive un sexe symbole. On veut des Catherine de Neuve, des Beaudérec et des Ursula Andress sur tous les terrains du monde. C'est bon. compl complètement je ridicule. Que je Alors, après que vous en avez, ouais. non, mais parce que les footballeuses en ont beaucoup après les journalistes. Et je crois que... quand même. Et finalement, elles sont terrorisées, elles, ont... elles ne veulent plus voir de journalistes, elles sont complètement terrorisées. D'ailleurs, ouais. vous allez le voir. Et ben Ça, c'est bon, le journaliste qui peut parler dans les vestiaires. Ouais. Non, non. Et mais bien mais nous, nous pourquoi... voulons bien voir les footballeuses.
0: La femme peut jouer un rôle dans la vie familiale, c'est-à-dire que nos milliers de petits gosses qui pratiquent, qui le pratiquent souvent grâce à la femme, si la femme a fait une approche pratique de la pratique du jeu dans sa jeunesse, elle sera plus, plus, plus confiante pour envoyer ses garçons vers le stade.
2: Retour au football maintenant, version féminine, avec euh, les Bleus qui affrontent la Serbie ce soir à 3. C'est un match de qualification pour le Mondial 2011. Elle prépare leur conversion et après elle joue pleinement au football. Je sais pas, j'ai les deux tiers d'équipe qui sont à Bac plus 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est intéressant, elles ont des jolis cerveaux. Et puis ça permet aussi de parler d'autre chose que du foot, donc c'est bien. Cool. Pour moi c'est plus une consécration, une fin de carrière. Et si j'avais dû avoir que le foot et pas savoir encore ce que j'allais faire plus tard... Je que je serais plus stressée que maintenant. Je sais que je vais arrêter le foot et je vais être proche de, de peste.
1: Mélissa Plaza, je vous voyais rigoler euh, au début de cet enregistrement. Oui, bah c'est drôle, mais je rigole jaune parce qu'en fait, c'est des commentaires que vous entendez encore aujourd'hui. Il hein, n'y euh, a pas si longtemps que ça, euh, où le commentateur a dit la belle Alex Morgan euh, ». Mais la belle expérience, on s'en fout qu'elle soit belle. Elle est juste hyper forte. Quoi. Et il n'y a que ça qu'on doit commenter. On se fiche éperdument de ton avis sur cette joueuse physique. Donc, c'est des commentaires qui sont malheureusement encore d'actualité. Ce qu'on a entendu là par rapport à Bruno Bini et Sabrina Viguier, qui sont les deux dernières personnes qui ont pris la parole dans cet audio, ben c'est que effectivement on a mis en avant la reconversion des joueuses qui était d'actualité à l'époque de Sabrina Viguier donc c'est la génération euh, un peu avant moi Voilà, aujourd'hui c'est plus tellement le cas c'est-à-dire que la faible perspective d'avoir un contrat fédéral à Lyon ou au PSG incite les joueuses à arrêter leur carrière c'est-à-dire en espérant qu'elles seront élues ou les élus. Et c'est un mirage. C'est un mirage parce que d'une part, il y a très peu de contrats euh, mirobolants comme celui d'Adaigeberg, Très peu de joueuses gagnent 30 000 balles par mois, il faut se le dire. Et que d'autre part, euh, des filles comme Amandine Rui n'ont pas forcément prévu l'après-carrière hein, pour l'instant. Donc euh, il y a aussi cette question-là qu'il va falloir euh, se poser bientôt. Donc euh, c'est les avertir que s'investir dans cette pratique, c'est une chose. Euh, mais que délaisser complètement euh, le plan B, c'est une très mauvaise option. Mm -hmm. C'est une très mauvaise option. Alors, euh, vous personnellement, euh, comment est-ce que vous avez, euh,
0: par exemple, été perçue au quotidien en vous présentant en tant que footballeuse Comment est-ce que ça a
1: été euh, perçu euh, Ça, c'est une question intéressante, puisque à chaque fois que j'ai pu croiser quelqu'un, que je rencontrais pour la première fois et à qui j'expliquais que j'étais footballeuse professionnelle, la première réaction, toujours, toujours, c'était Ah, bah, je ne me serais jamais dit ça en te voyant. Et la deuxième réaction, en pensant bien faire, c'était de me dire que j'avais pas du tout un physique de footballeuse. Donc sous-entendu, j'étais hyper longiligne et jolie. Voilà. Donc euh, en fait, il pensait me faire un compliment, mais c'était juste de pire en pire. Il était en train de creuser le gars. <rire> Donc finalement, je, je, je l'ai questionné. C'est quoi être une footballeuse C'est quoi un physique de footballeuse C'est quoi Parce qu'en fait, oui. qu'est-ce qu'il vous répondait il bah, n'y a rien à répondre, parce qu'il n'y ouais. a pas de réponse. En fait. Un physique de footballeuse, ça n'existe pas. Euh, si vous avez regardé le Mondial, vous avez euh, de tout, mais comme dans la société. Vous avez des, des joueuses costaudes, vous avez des joueuses euh, fines, des joueuses très grandes, des joueuses petites, vous avez des blondes, des brunes, des blacks, vous avez tout, comme mmh. dans la société. En fait. mmh. Donc Ça n'a pas de sens que de, que de réfléchir comme ça. Quoi.
0: Alors, Est-ce que pour vous, euh, le, le sport a eu un rôle émancipateur
1: oui, bah c'est ce que je raconte dans ce livre qui s'appelle Pas pour les filles, mais qui retrace un parcours de vie sinueux, et notamment une enfance assez chaotique, dans laquelle le football va clairement être un vecteur d'émancipation à la fois sociale et d'émancipation en tant que fille pour devenir une femme libre. Donc ça a été vraiment pour moi le... Le tournant un petit peu de, de ma vie, c'est ce qui m'a permis de m'élever socialement, intellectuellement et surtout de m'affranchir des codes de la féminité qui, qui ne me convenaient pas et qui ne conviennent pas à beaucoup d'entre nous, mais pour l'instant, il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience. C'est-à-dire, mmh. c'est quoi aujourd'hui être une femme libre, en fait, mmh. cette vraie question qui doit, qui doit être posée euh,
0: On l'a compris un peu tout au long de, de, de cette interview, vous êtes très engagée sur ces questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà été contactée par des jeunes filles qui vous ont posé des questions Et, et qu qu'est-ce qu que vous leur répondez à ces jeunes filles
1: bah, je suis beaucoup contactée depuis que j'ai publié ce livre, parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour, pour me dire à quel point ça les a inspirées, à quel point elles aussi elles ont vécu ce que j'avais vécu, alors que ce soit dans le contexte sportif ou ailleurs, hein, ça peut être dans le contexte professionnel, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu ça, malheureusement, que ce livre avait précisément vocation à, à ça, c'est-à-dire... Euh, donner un, à voir ce qu'on donne rarement à voir, et puis aussi euh, informer les hommes, parce que c'est une vraie question que d'informer les hommes sur... Euh, sur des Il y hommes qui vous, vous contactent aussi. Bien hein. sûr, ouais. bien sûr ouais, ouais. plein d'hommes qui me contactent, parce que eux aussi, par, parfois, vivent ça. Euh, eux aussi veulent saluer le parcours, et puis j'ai aussi des hommes qui, qui arrivent en conférence et qui se mettent à pleurer. Donc, euh, signe que ça les a beaucoup touchés, et qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans cette masculinité toxique qui, aujourd'hui, est encore... Euh, omniprésente euh, et omnisciente, j'allais dire. Donc euh, oui, c'est important de pouvoir prendre la parole euh, de différentes façons. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est complémentaire de ce que je peux faire en conférence. Ça va toucher un autre public que celui que je touche en conférence. Et l'important pour moi, c'est d'essayer le plus possible, quelle que soit la façon. Et puis, au bout d'un moment, j'aurai j'aurais, avec mes alliés, euh, réussi à toucher euh, presque tout le
0: monde. Donc, oui. c'est formidable. Oui. Alors, euh, est-ce que vous avez un conseil à donner, un conseil de
1: sportive à donner aux non-sportives euh, bah, Je leur dirais de, de devenir la personne qu'elles rêvent d'être et d'accomplir leurs rêves même les plus fous, parce que c'est parce que trop important, en fait. Euh, moi, je le dis à la fin de mon TEDx, mais vraiment, si je n'avais pas fait cette carrière dans le foot, je serais probablement passée à côté des meilleurs moments de ma vie. Alors, j'invite... Euh, tout le monde, femmes et hommes d'ailleurs, à, à faire ce qu'on aime dans la vie parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut, qu peut ressentir beaucoup
0: de joie. D'accord. Mélissa Plaza, j'ai une dernière question. C'est notre question rituelle. Est-ce que vous pensez que le public est désormais prêt à se passionner pour le sport féminin bah Oui, je pense
1: qu'on l'a montré en cette Coupe du Monde. C'est la plus belle audience de l'année. Euh, signe qu'il y a des gens qui ont envie de voir ça et signe aussi, euh, j'allais dire, que ce n'est pas toujours dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on nous demande de voir du sport féminin à la télé. Il faut peut-être en proposer pour mmh. susciter l'envie. Merci beaucoup pour Merci euh, votre témoignage.
0: C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.